0: Te lo platicamos y más. Hola y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros oyentes.
1: Este es el tercer capítulo de nuestro podcast TLP. Te lo platicamos y más.
0: Esperamos que hayan aprendido y disfrutado de los episodios previos a este. Pues comencemos.
1: Haznoslo, ¿no?
0: Pero no somos ni Eugen ni Carla.
1: <risa> bueno, tampoco Mariana ni Sebastián.
0: Bueno. Me presento, soy Cami.
1: Yo soy Andrés y hoy les hablaremos de otro trastorno.
0: Así es, el trastorno de identidad disociativa.
1: Bueno, a lo largo de este episodio hablaremos de distintos aspectos de este trastorno. De qué se trata, cuáles son sus posibles tratamientos, cómo se clasifica, eh, cuáles son los síntomas, entre otros.
0: Pues comencemos entonces. El trastorno de identidad disociativo o TID es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por la presencia de dos o más personalidades diferentes en una sola persona. Estas pueden tener nombre, historia y características propias.
1: Oh, sí, también normalmente es respuesta a un evento traumático. Regularmente aparece después de la infancia y esto puede ser por eventos como el abuso verbal, físico, sexual son aquellos a los que una persona se ve expuesto a una edad temprana.
0: Algo curioso es que forma parte de los tipos de trastornos disociativos, este junto a otros como la amnesia disociativa y el trastorno de despersonalización, desrealización.
1: También según el DSM-5, la disrupción de la identidad implica otras condiciones como la discontinuidad en el sentido de pertenencia y de la identidad, además de alterar el afecto, conducta, conciencia, memoria, entre otras, de las personas que lo padecen. ¿Pero sabes cuáles son las principales causas?
0: Sí, <risa> la aparición de este trastorno es un tanto brusca y normalmente se desarrolla en la infancia. Si el paciente ha sufrido de algún tipo de trauma, ya sea un abuso verbal, físico o sexual,
1: Oh, de hecho, también tiene algo que ver si la persona se enfrenta a enfermedades graves o accidentes.
0: Además, también está ligado el estrés postraumático y algunas otras reacciones disociativas. Pero, ¿qué son las reacciones disociativas?
1: Pues supongo que principalmente es la desconexión y falta de continuidad entre pensamientos. Eh, pueden ser recuerdos, entornos.
0: Mm. <risa> Entonces, si no recuerdo qué desayuné ayer en la mañana, ¿significa que tengo reacciones disociativas?
1: No, no. Simplemente tienes mala memoria, ¿eh?
0: Bueno, continuemos. Conductes de las personas que lo padecen.
1: Ok, bueno, como dijimos, se puede tener dos o más personalidades, pero algunas veces se puede clasificar en dos, las identidades posesivas y no posesivas.
0: En las posesivas, los pacientes actúan de manera claramente diferente, como si fueran reemplazado por alguien más. Y la, la identidad puede variar y basarse en distintas cuestiones, como personas del pasado, las cuales ya no estén, entre otras.
1: En el caso de las identidades no posesivas, los pacientes declaran una diso disociación eh, del cuerpo material del enfermo con su percepción haciendo una alegoría al hecho de que se convierte en una, en una especie, por así decirlo, de observador de uno mismo y pueden pensar que están en otro cuerpo que no es el suyo y tener pensamientos, impulsos u otras cosas que no pertenecen a ellos originalmente. Estos pueden manifestarse como voces o pensamientos.
0: Ahora vamos a hablar de la manera en la que se trata, o sea, el tratamiento que se tiene para este trastorno y es principalmente por fármacos y estos ayudan a controlar los síntomas de depresión ansiedad este abuso de sustancias e impulsividad, pero no alivian la disociación
1: oh exacto además se eh, recomienda que vaya ligado con un tratamiento de psicoterapia para funcionar como tipo centro de integración más o menos de las personalidades
0: bueno ya que terminamos con la parte más teórica de este episodio, ¿te parece si hablamos de la representación que hay en los medios?
1: Oh, sí, me parece excelente. Eh, la representación en los medios sobre este trastorno es muy deficiente, sinceramente. Y cuando la hay muchas veces está desinformando, yo diría.
0: Una película que tiene aspectos buenos y malos es este fragmentado. No sí ya la hayas visto. Sí. Oh,
1: sí. De ¿Qué piensas? Sí, sinceramente yo la vi para conocer el tipo del contexto de la siguiente que salió que se llamaba Glass. Fue hace un buen de tiempo. No recuerdo cuándo salió sinceramente, pero sí. Bueno en primera instancia sí se me hizo un poco impactante porque nunca había visto algo así en el cine. Y no sé, estaba rarito <risa> La verdad
0: Sí, justo O sea, es como muy impresionante Ver cómo cambia de un personaje a otro Incluso cambia la forma en la que se viste La forma en la que habla Entonces pues, o sea, al principio La primera vez que la vi sí fue como No, pues, ¿qué es esto? Pero después ya Cuando, te cuando terminé de ver la película Me quedé como con la duda Y pues sí, como que más o menos le investigué, pero pues aún así me dejó como en, como en shock.
1: No, pues yo la verdad no, no investigué nada. O sea, sinceramente yo creo que ese tipo de películas como que hace más grande el estereotipo de que regularmente las personas con un trastorno mental están locos. Precisamente como se muestra en la película. Pero bueno, por ejemplo, a mi madre recuerdo que le asustó <risa> un poco cómo cambiaban drásticamente, como tú mencionaste, y no sé, es muy divertido, la verdad.
0: Sí, o sea, pero también otra cosa que pienso así como en general de, pues, de la representación de las personas que padecen trastornos mentales, pues en los medios, es que casi siempre los ponen como el personaje malo, o sea, los ponen de villanos, y pues la verdad es que, ay, pues está bien feo, ¿no? Imagínate ser una persona que padece esto, y que solo te vean como un villano, ¿no? Está horrible.
1: Ay, sí, lo sé, o sea, Hollywood con sus cosas y aparte la gente, lo peor es que la gente se lo cree, o sea.
0: Sí, exacto, es la peor parte.
1: Sí, Pero... no, eso, no. uh
0: -huh.
1: está horrible, porque luego por eso la gente también eh, como que ve feo a, no o sé, sea, ya ni siquiera a los que se dedican eh, a los enfermos, por así decirlo, entre comillas, sino también tipo a la gente que se dedica a todo eso, o la gente, bueno, también, por ejemplo, familiares de la persona que tenga el trastorno, no sé, se me hace muy...
0: Sí, porque... Ajá, porque luego está también medio mal que sea como la única fuente de información. De la gente sobre estos temas.
1: Ay, sí, eso es lo peor. No, no,
0: no. Entonces, qué bueno que estamos haciendo este podcast para informar. Sí, para informar sí. a la gente. Sí. Y la verdad, creo que esta es la única película que he visto que. que pues hablan de este trastorno. O sea, realmente yo no había escuchado mucho de él antes de ver la película.
1: Sí, yo tampoco. La verdad, te digo que yo la vi para conocer el contexto de. El crossover que hubo en ese universo, por así decirlo. Pero yo igual nunca había escuchado sobre eso. Y, la, y de hecho, cuando nos pusimos a investigar acerca de este tema, fue algo difícil, sinceramente, encontrar información buena, porque no hay mucha.
0: Sí, 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 sí. Está, pues está fue esto de la desinformación.
1: Sin sí, no. duda. La
0: verdad. Y... Pues también otra cosa que yo he visto últimamente es que, pues ya, en la actualidad se ha dejado como el estigma de las enfermedades mentales. Bueno, por lo menos un poco. Y pues algo que yo he visto es que <ríe> en TikTok mucha gente ya se siente como mucho más cómoda compartiendo como sus síntomas y su vida. Y cómo. pues sí, o sea, cómo es la vida de una persona viviendo con un trastorno mental. Y pues también siento que escuchar lo que tiene que decir la persona que lo padece es pues muy, muy importante.
1: Sí, yo también lo creo, pero bueno, para mí es positivo eso porque la gente empieza a informarse de verdad, por así decirlo, pero también siento que es como un arma de doble filo porque tipo muchos niños o gente algo confusa, pues puede creer de que tienen algún tipo de ese trastorno o como sí. desear tenerlo. Está... Sí, también
0: es importante <risa> mencionar que no hay que autodiagnosticarse. <risa> sí.
1: Ir
0: con los profesionales es lo más importante. Entonces, importante mencionar, nosotros no somos profesionales.
1: <risa> Solamente buscamos sobre este tema.
0: Sí. Y pues creo que eso es todo, ¿no?
1: Sí, me gustaría ¿Dar un comentario final de conclusión?
0: Pues espero que les haya gustado nuestro podcast y que les haya servido para pues aprender un poco más sobre estas enfermedades mentales de las que realmente no se habla mucho. Y pues sí, gracias por escucharnos. Sin duda. Se lo platicamos y más.